0: Herzlich willkommen zu dieser Solo-Episode. Direkt am Morgen ist es jetzt mein highest excitement, meine größte Freude, mein größtes Glück, wie auch immer man das ausdrücken will, diesen Podcast aufzunehmen für dich. Ich würde mich natürlich vorab schon mal freuen, bzw. dir die Nachricht übermitteln, wie großartig ich es finde, wenn ich Nachrichten von dir bekomme, sei es Feedback, Fragen, Einladungsvorschläge, also dass du mir schreibst, welche Gäste ich mal einladen soll, wie gesagt, welche Folgen ich mal aufnehmen soll, wenn du spezielle Fragen hast oder Themen, über die ich mal sprechen soll, dann schreib mir das gerne. Ich freue mich immer, Leute zu hören oder von Leuten zu hören, die meinen Podcast hören oder mir sagen, wie ihnen der Podcast geholfen hat. Das freut mich riesig, also falls du jemand bist, der etwas aus diesem Podcast zieht, wenn das irgendwie positiv für dich ist, dann lass mich das gerne wissen. Ich freue mich riesig von dir zu hören. Wir haben eine ganze Menge vor uns heute zum Quatschen. Ihr seht es auch, auch, der Hintergrund ist heute ein bisschen anders. Ich habe mich jetzt mal ins Wohnzimmer gesetzt und mein neues Mikrofon dazu genutzt, um das Ganze ein bisschen mobiler zu gestalten, weil jetzt kann ich mich auch hier das Mikrofon mal anheben und ein bisschen nach hinten bewegen, ein bisschen zur Seite bewegen. Das geht alles. Von daher gucken wir mal, wie das vom Wohlfühlfaktor heute ist. Worum es geht, ist nichts Konkretes sondern um einige Stichpunkte, die ich mir in den letzten Tagen aufgeschrieben habe, wieder einiges, was sich angesammelt hat in meinem Kopf, worüber ich reden möchte. Wir sprechen unter anderem über Fridays for Future, CO2-Debatten, ähm, was bedeutet effektiver Aktivismus, wie sieht es mit Minimalismus aus und noch einiges dazwischen, was mir passiert ist in den letzten Tagen. Ich habe mir jetzt hier noch einen Tee gemacht, beziehungsweise ich sollte sagen machen lassen. Richtig geiler Minztee. Wir waren gestern einkaufen im Unverpacktladen hier bei uns in Wermelskirchen. Geht auf jeden Fall mal vorbei, wenn ihr hier aus der Nähe kommt, falls ihr in der Nähe von Wermelskirchen seid. Geht mal beim Krämerladen vorbei. Richtig leckere Lebensmittel. Und da haben wir eben ein kleines Geschenk bekommen, einen kleinen Minztee, der regional ist. Und der schmeckt richtig lecker, muss ich sagen. Und warum habe ich das jetzt überhaupt gesagt? Genau, wegen des Tees. Ne? Den habe ich jetzt hier stehen. Den gönne ich mir jetzt während des Podcasts. Also falls, falls ihr währenddessen ein paar Trinkgeräusche hört, dann ist das der Minztee. Ich hoffe, ihr habt auch was Leckeres zu trinken dabei. Lehnt euch zurück oder macht vielleicht ein paar Schritte währenddessen, während ihr mir hier zuhört, wie ich ein bisschen laut meine Gedanken ausspreche. Und wir starten jetzt rein. Der erste Punkt hier auf meiner Liste, und ich gucke die jetzt zum ersten Mal an. Ich habe die vor weiß ich nicht, vier, fünf Tagen oder so geschrieben. Und seitdem nicht mehr reingeguckt, und jetzt gucke ich gerade zum ersten Mal rein, der erste Punkt, der da steht, ist, ich verrate meine Werte nicht. Das habe ich deshalb reingeschrieben, weil ich, ich habe es ja in einem der letzten Podcasts gesagt, ich habe eine neue Tätigkeit angefangen, wer das hören will, hört einfach mal in die letzten Folgen rein, da habe ich es ja schon erklärt, deshalb muss ich es jetzt nicht nochmal erklären. Und neue Tätigkeit nicht in einem angestellten Verhältnis sondern ich bin immer noch freiberuflich, ich entscheide, wann ich arbeite und wie viel und schreibt dann eben am Ende des Monats eine Rechnung. Natürlich ist man auch somit in Kooperation mit einem Unternehmen, sagen wir so, und das bedeutet natürlich auch, dass man neue Leute kennenlernt, für die man arbeitet oder mit denen man arbeitet. sogenannte Kollegen, sage ich jetzt mal. Und so kam es eben zu der Situation, dass ich eingeladen wurde für einen Grill, nee, gar nicht für ein Grillfest, doch auch für ein Grillfest, was ich abgesagt habe aus äh, den Gründen, die ich gleich nennen werde, und auch eingeladen wurde, ein Event zu machen als Tourguide. Bei dem Event ging es das heißt, darum, war ein Tagespunkt eben ein gemeinsames Essen. Also die Gruppe wäre gekommen und man hätte dann ein gemeinsames Essen, ich glaube ein Frühstück oder ein Mittagessen, ich weiß es nicht mehr, ein gemeinsames eben gemacht mit selbst mitgebrachtem Essen. Und das war ein verlockendes Angebot für mich, aus finanzieller Sicht und auch zeitlich hätte es gut gepasst, aber ich habe es abgelehnt, weil ich mir dachte, Nee, Mark, jetzt lockt wieder das Geld, aber das, das mache ich nicht, ich verrate mich nicht, ich verrate meine eigenen Werte nicht, denn es hätte bedeutet, dass ich an dem Event teilnehmen muss, wo ein klarer Tagespunkt ist, gemeinsames Essen. Und da ich weiß, dass die meisten Menschen nicht vegan essen, möchte ich einfach nicht an solch einem Event teilnehmen, wo ein Tagespunkt ist, die Leichenteile von anderen fühlende Lebewesen zu verspeisen, die unter brutalsten Bedingungen gelebt haben und dann ihr Leben lassen mussten, nur damit jetzt jemand ihren Kadaver auf einem Brot legen kann. Das kann ich nicht aushalten, ich möchte daran nicht partizipieren und ich möchte vor allem nicht dabei sitzen und währenddessen die ganze Zeit die Bilder in meinem Kopf haben von Schweinen in Gaskammern und Hühnern im Schredder und so weiter. Das kann ich einfach für mich nicht ertragen. Und deshalb habe ich das Ganze dann abgelehnt. Hört sich jetzt insofern nicht groß an, aber für mich war das wieder so ein, eine Art Test vom Universum, kann man sagen, um kurz wieder zu evaluieren, wie sehr ich wirklich zu meinen Werten stehe. Ja, und als ich dann die Entscheidung getroffen habe, ging es auch. Und ähm, ich erzähle euch das einfach, um euch auch klar zu machen dass ihr zu euren, also dass es sich gut anfühlt, zu seinen Werten zu stehen. Natürlich muss man hier unter Abstriche machen wie zum Beispiel jetzt in dem Fall finanzieller Natur. Vielleicht muss man Abstriche machen in Bezug, welche Freunde man hat oder nicht oder welche Gelegenheiten sich ergeben oder nicht. Aber am Ende fühlt es sich immer gut an, wenn man zu seinen eigenen Werten steht, die man hat und die auch vertritt und sich nicht verrät für Geld, für sogenannte Freunde, für Anerkennung für was auch immer. Und das andere, was ich eben abgelehnt habe, war ein reines Barbecue-Event oder ein reines Grillfest, ja, wo ich natürlich auch nicht Teil davon bin. Ich sehe keinen Grund, an einem Event teilzunehmen, wo eben wieder andere Lebewesen verspeist werden. Und zwar nicht so am Rande, sondern dass das das Zentrum des Events ist, ein Barbecue zu machen und Leichen zu grillen. Nee, danke, da bin ich raus. Das zu dem ersten Punkt, also verratet eure Werte nicht, bleibt euch treu, bleibt euren Werten treu. Der zweite Punkt, der hier steht, ist, ich werde finanziell unterstützt. Ich weiß nicht mehr genau, was ich mit dem Punkt sagen wollte, aber ich verfasse mal ein paar Gedanken dazu, verbal. Ich möchte gerne anfangen, habe ich auch schon, wie soll ich sagen, oder ich darf anerkennen, dass ich es wert bin, finanziell unterstützt zu werden durch die Tätigkeiten, die ich mache. Sei es Videos zu machen, sei es Podcasts zu machen, sei es mein E-Book online anzubieten, sei es, weiß ich nicht. Und da bin ich schon wieder limitiert, weil die Arten, wie ich Geld verdienen kann oder wie ich finanziell unterstützt werden kann, die beschränken sich ja nicht nur auf die drei. Das sind jetzt gerade die drei, die mir jetzt eingefallen sind. Aber selbst die Sachen, die ich mir nicht vorstellen kann, werden mich finanziell unterstützen, solange ich einfach dem folge, was sich gut und richtig für mich anfühlt, ich nicht andere Leute verarsche oder jemandem Leiden zufüge, solange ich eben Sachen mache, die mich exciten, die mich erregen, die mich positiv aufregen und sich gut anfühlen, solange ich die verfolge, werde ich auch finanziell unterstützt werden. Und ich muss gar nicht immer herausfinden, wie das vonstatten läuft und auf welche Art und Weise ich Geld verdiene, sondern es reicht einfach zu wissen, ich werde unterstützt. Punkt. Also, sobald man anfängt, oder ich sollte sagen, sobald ich anfange, mir jetzt zu viel Gedanken darüber zu machen, im Sinne von, okay, jetzt gefällt mir ein Podcast zu machen, aber wie soll ich denn mit dem Podcast Geld verdienen? Dann müsste das ja folgendermaßen ablaufen Ich müsste ich die Folge so und so bearbeiten, damit die so und so viele Leute erreicht, damit ich dann die und die Firmen anschreiben kann und denen sagen kann, hör mal zu, ich habe so und so viele Hörer und Hörerinnen, könnt ihr mir nicht irgendwie finanziell angeboten, bla, 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 bla. Sobald ich mir diese Dinge im Kopf eben, diese Wege ausmale, wie etwas passieren muss. Damit versperre ich mir den Weg für die Wege, die ich mir nicht vorstellen kann. So Und deshalb mag ich einfach nicht mehr so viel drüber nachzudenken, wie jetzt etwas genau passiert, wie ich jetzt finanziell unterstützt werde, sondern ich weiß einfach oder ich vertraue mir, dass ich es wert bin, finanziell unterstützt zu werden. Mit dem, was ich tue, wenn es mir... Eben gefällt, Wenn es sich richtig für mich anfühlt und niemand dadurch leidet, dann wird es einen Weg finden, dann wird sich ein Weg ergeben, auf dem ich Geld verdienen, und zwar auch ohne, dass ich mir vorher Gedanken mache, wie genau der aussieht, weil das lenkt mich nur ab und ähm, versperrt mir die Sicht von all den anderen Möglichkeiten, die ich mir eben nicht vorstellen kann. Und jetzt äh, habe ich geschrieben E-Book verkauft, weil es ist in den letzten Tagen wieder vorgekommen, dass ich eins meiner E-Books verkauft habe und da freue ich mich auch immer sehr, wenn das passiert, weil ja ich weiß, das habe ich geschrieben, um Leuten zu helfen und wenn es dann jemand sich kauft, dann freut mich das enorm, weil ich weiß, dass es den Leuten auf jeden Fall helfen wird, das heißt auch hier kleine Werbung. Wenn du das E-Book auch haben möchtest, ist kein Problem, das ist auf einer Website hochgeladen. Du kannst einfach den Link hier in der Podcast-Videobeschreibung oder in der Videobeschreibung auf YouTube oder in der Podcast-Beschreibung auf Spotify oder Apple Podcast, je nachdem, wo du gerade hörst, mal reinschauen. Da ist ein Link drin zu meinem E-Book. Kannst du dir ganz normal kaufen, kriegst dann den Download-Link. Und ich denke, jetzt nach der Folge werde ich einen kleinen Rabattcode einführen. Ich weiß noch nicht, wie der heißt. Das muss ich dann eben gleich noch ausdenken. Aber sobald der Podcast online ist, kannst du in die Folgebeschreibung gucken. Dort wird dann der Rabattcode stehen und mit dem kriegst du dann Rabatt. Wie hoch der Rabatt ist, überlege ich mir noch. Deshalb schau gerne mal unten in die Videobeschreibung rein, nach dem Podcast oder wenn du es nicht aushalten kannst, dann auch gerne jetzt. Hauptsache, du kommst wieder zurück und hörst weiter. Und dann schaust du dir an, wie viel das Ganze noch kostet, inklusive Rabatt. Und dann überlegst du dir, ob es sich für dich gut anfühlt, das zu kaufen, mich somit zu unterstützen und dir ein bisschen Wissen anzueignen. Würde mich freuen, wenn du da mal Vorbeischaust oder das Ganze weiter schickst an Leute, die vielleicht davon profitieren können. So, weiter geht's in der Liste. Synchronizitäten sind nicht nur positiv. Ja, was sind Synchronizitäten? Auf Englisch Synchronicity. Das sind diese Momente, wo man, wenn irgendwas passiert, man trifft irgendwen, irgendwo sieht man vielleicht ein bestimmtes Auto, erkennt irgendein Muster und denkt sich, ja, verdammt nochmal, was ist denn das jetzt schon wieder für ein krasser Zufall? Vieles kann man vielleicht da als äh, selektive Wahrnehmung abstempeln, aber ist mir auch egal, wie man es nennt. Ich kenne diese Momente, wo man sich eben fragt, das kann doch jetzt wirklich kein Zufall sein, dass ich jetzt genau in dem Moment die und die Person treffe. Gestern habe ich noch drüber geredet und heute treffe ich die Person. Solche Momente hat wahrscheinlich jeder schon mal wahrgenommen, hoffe ich zumindest, weil es immer sehr schön und sehr spannend ist, solche Momente zu haben. Und das sind eben Synchronizitäten, dass eben alles so passiert, wie es passieren muss und Zufälle quasi nicht existieren. Und das Ganze muss aber nicht immer positiv sein. Man Also wie soll ich das sagen? Ja Positiv und negativ ist ja auch immer nur eine Wertung. Mir fällt gerade ein, ich habe mit dem Moritz Beck auch darüber gesprochen in der letzten Folge oder vorletzten Folge. Je nachdem, wann die jetzt hier online kommt, ist es vielleicht die vorletzte Folge, die ihr euch, die ihr euch gerne anhören könnt. Da habe ich auch schon darüber gesprochen, deshalb werde ich gar nicht zu sehr im Detail darauf eingehen. Aber auch wenn in Anführungszeichen etwas Negatives euch passiert, was ihr als negativ einstuft, schlimmsten Fall jetzt vielleicht äh, jemand stirbt oder man wird mit einer schlimmen Krankheit bestraft oder gesegnet, je nachdem, wie man das interpretieren will. Auch sowas passiert meistens zur richtigen Zeit, auch wenn es in der Situation natürlich schwer ist, das anzuerkennen. Und ich will jetzt auch gar nicht sagen, dass jeder, der jetzt gerade irgendwie eine Challenge hat, eine Krankheit hat oder wo jemand vielleicht gestorben ist, da sie sagen, hey, freu dich doch, es passiert, ist genau richtig passiert, draus. So, Nein, das will ich natürlich nicht damit sagen. Aber wenn man dieses Konstrukt in seinem Kopf hat, dass alles zur richtigen Zeit passiert, sowohl die Sachen, die wir als positiv wahrnehmen, als auch die Sachen, die wir im ersten Moment vielleicht als negativ wahrnehmen, dann hilft es vielleicht besser, damit umzugehen. Ja und apropos Synchronizität und Dinge, die passieren oder nicht passieren, was passieren wird, ist, dass ich in Urlaub fahre mit meiner Freundin. Also wir fahren in Urlaub und jetzt können wir mal ein bisschen über Urlaub quatschen. Ähm, wobei das kann ich mit dem ja genau verbinde ich mit dem Thema. Wohin geht es erstmal? Wir fahren in das Berchtesgadener Land. Warum dort? Denn wir wollten, wir fahren eigentlich seit zwei Jahren nach wir waren ja schon zweimal in Österreich am Attersee. Das gefällt uns einfach sehr, sehr gut dort. Und wir wollten eigentlich gerne wieder dahin fahren. In die Region, im Salzkammergut, heißt ja die Region in Österreich. Ich glaube, die erstreckt sich sogar bis ins Berchtesgadener Land. Aber jedenfalls wollten wir nach Österreich fahren. Und haben dann durch einen mehr oder weniger Zufall festgestellt, dass es immer noch 3G-Einreisebeschränkungen gibt nach Österreich und auch wieder zurück nach Deutschland. Absurd in meinen Augen, Will ich aber jetzt auch nicht zu sehr darauf eingehen, weil es mich gar nicht, darüber zu sprechen. Jedenfalls haben wir gesagt, nee, ich schiebe mir kein Teststäbchen in die Nase, nur damit ich über eine Grenze fahren darf. Könnt ihr euch selber irgendwo hinstecken. Bleibe ich halt in Deutschland. Und dann haben wir eben das Berchtesgadener Land entdeckt. Ich war da noch nie, auch wenn ich den Namen schon mal hier und da gehört habe. Aber es ist eben quasi direkt an der Grenze zu Österreich. Und deshalb dachte ich mir, da sieht es wahrscheinlich genauso aus wie in Österreich. Ist auch so. Da gibt es auch einen Haufen schöne Seen, da gibt es den den Thumsee und den Listsee und den Königssee und ein bisschen weiter Richtung München, den Eibsee und ganz, ganz viele Seen, die wir uns angucken werden, wo wir wundervoll wandern gehen können. Wir haben dort zwei Airbnbs gekauft, alles für einen, für einen sehr fairen Preis und das steht jetzt eben an, dort fahren wir die nächsten Tage hin. Vielleicht hört ihr den Podcast, während ich schon da bin. Ich denke nicht, dass ich... Vlogs dort machen werde. Vielleicht, wenn ich Bock drauf habe, werde ich ein bisschen filmen und dann hinterher mal ein Video machen, wo ich die Filmaufnahmen oder die Videos und Fotos zeige. Das können wir, auch. Also Zu Fotos werde ich bestimmt einige machen. Vielleicht mache, mache ich dann so ein Video, wo ich einfach die Fotos zeige und äh, ein bisschen über meine Eindrücke spreche. Das kann man bestimmt im Nachhinein machen, aber ich möchte nicht die Situation damit stören, dass ich dann dort eben filme. Aber ein paar Fotos und Videoaufnahmen machen, die ich dann im Nachhinein mit euch zusammen quasi angucke. Das kann ich mir schon vorstellen. Von daher abonniert gerne den YouTube-Kanal, damit ihr das nicht verpasst und auch die nächsten Podcasts nicht verpasst. Und mittlerweile, also früher dachte ich auch, ich mag das mehr, mehr als irgendwelche anderen Landschaften und ich finde den, also den Ozean, finde ich auch immer noch imposant und immer wenn ich irgendwo am Meer bin, jetzt zum Beispiel in Holland war ich das letzte Mal am Meer, ähm. Es ist einfach so eine Weite, wenn man das Auge schweifen lässt und sieht die Wellen und hört den Wind. und es ist, schon, es ist schon auf jeden Fall imposant und kraftvoll, das Meer zu sehen und den Ozean zu sehen und sich zu fragen, wie weit das Ganze geht und wie tief und wie viel Leben immer noch da drin ist, obwohl der Mensch so viel davon zerstört hat. Gibt mir auf jeden Fall sehr, sehr viel. Aber ich finde mittlerweile Berge... Mindestens genauso imposant und mindestens genauso kraftvoll. Wie sich so ein, so ein Berg, wenn wir jetzt so Berge und Täler angucken, dann erstreckt sich wieder so ein Berg in die Höhe mit diesen Konturen und einem schönen Himmel und einem geilen Wald. Und wenn ich im Wald bin, generell, da geht's geht es mir so gut. Die Luft ist einfach, also die Luft am Meer ist geil, aber ich finde die Luft in so einem richtig schönen grünen Wald, wo es noch so ein bisschen feucht ist, puh, also das ist schon auf jeden Fall sehr, sehr schön dort im Wald zu sein und zu atmen und die Vögel zu hören und Eichhörnchen zu sehen und andere Tierchen zu sehen und Insekten rumfliegen zu sehen. Das gibt mir auch sehr, sehr viel. Und ich würde vielleicht mittlerweile sogar sagen, dass mir, jetzt wenn man das klassische Wort Urlaub nennt, Urlaub im Wald oder an einem See in den Bergen, wie gesagt, mindestens genauso, wenn nicht sogar mehr gefällt als ein klassischer Strandurlaub. Weil man kann sich auch schnell satt sehen, an einem Meer, finde ich. Klar, es gibt super viele Strände und ich bin auch super gerne im Meer, schnorcheln und so weiter. Aber die Abwechslung, die Diversität in den Bergen mit Wäldern und einem schönen Bergsee, das ist schon sehr, sehr idyllisch. So ein Bergsee, so ein klarer Bergsee, eiskalt, das ist schon wirklich sehr, sehr idyllisch. Und dort sind meistens immer weniger Menschen als am Strand, was auch dazu beiträgt, dass mir das dort besser ähm, gefällt. So Und das Gute ist, ich muss dafür nicht irgendwo hinfliegen. Was mit dem Fliegen auf sich hat, werde ich vielleicht gleich noch ein paar Gedanken zu loswerden. Zum Thema CO2 fliegen. Ist das ethisch? Ist das unethisch? Sollten wir fliegen? Sollten wir, wie gesagt, kommen wir gleich zu. Bevor wir das machen, schiebe ich noch einen anderen Punkt rein und zwar einen Protest, den ich gemacht habe mit meiner Freundin und einer anderen Aktivistin zusammen in Düsseldorf. Und zwar war das vor Louis Vuitton, wo wir uns in Dessous, also ich hatte keinen Dessous offensichtlich, ich war einfach oben ohne, vor Louis Vuitton hingestellt haben. Auf meinem Instagram-Account habe ich auch Bilder hochgeladen. Ihr könnt bei meiner Freundin auch Bilder davon sehen. Einfach at the positive switch mal reingucken und hatten eben PCs dabei, die wir aufgestellt haben und äh, Schilder und so weiter was heißt und so weiter. Das war es eigentlich. eine Schilder, PCs und eine blutbeschmierte Fake-Pelzjacke. Und hat eben auf dem Schild stehen, dass Louis Vuitton für Geld andere häutet, was ja der Fall ist, sie verkaufen ja heute für Geld. Und haben eben so versucht, Aufmerksamkeit zu erregen, um auf das Grauen hinzuweisen, was für Louis Vuitton und generell auch für alle anderen Bekleidungsfirmen abläuft, die tierische Produkte, sprich Felle, oder heute verkaufen, weil es einfach absolut barbarisch ist, 2022 noch Tiere zu häuten, ihnen das Fell abzuziehen, um eine Handtasche daraus zu machen oder eine Mütze oder ein Portemonnaie. Das ist absolut, ich meine, Moritz, ey, ich glaube, ich spinne, oder? Leute machen immer noch heute, also ziehen Tieren die heute ab, wie, wie so Höhlenmenschen. Nee, danke, ich bin kein Höhlenmensch mehr. Und auf diesen Umstand wollten wir hinweisen mit diesem Protest und Jetzt, worauf ich zu sprechen kommen wollte. Natürlich hatte ich vorher ein bisschen Bammel. Auch wenn ich sowas schon mal gemacht habe, dachte ich mir, oh, wenn du dich jetzt ausziehst, hm, du bist zu dünn, du bist zu dies, die Leute werden dich auslachen, die werden dich anspucken, was auch immer mein Kopf da schon wieder für Sachen fabriziert hat. Na, das bringt ja sowieso nichts und so weiter und so fort. Und dann am Ende, ich habe nicht so lange überlegt, vielleicht so ein, zwei Minuten habe ich mit mir gehadert, aber dann einfach gemacht. Und was ist passiert? Nichts, also nicht nichts, sondern positive Sachen, Gespräche sind entstanden, Leute haben Fotos gemacht, Leute haben sich die Schilder angeguckt, die Videos angeguckt und so weiter. Und das wollte ich euch nur teilen, um zu sagen, ihr kennt das wahrscheinlich, jedes Mal, wenn man sich vorher so einen riesen Kopf macht, um bestimmte Sachen, oh, was passieren wird, wenn ich jetzt da anrufe, dann passiert das und das, wenn ich mich ausziehe, dann passiert das und das, wenn ich meinen Job kündige, dann passiert das und das, dann lebe ich unter der Brücke. Diese ganzen negativen Szenarien, die treten sowieso nicht ein. Sowohl in kleinen Situationen wie da, als auch vielleicht in größeren Situationen vor größeren Entscheidungen, wo man steht, eventuell den Job zu kündigen oder, weiß ich nicht, umzuziehen, Beziehungen, welche Art auch immer, aufzulösen oder neue einzugehen. Man macht sich immer vorher so einen Kopf über die Dinge und am Ende ist gar nicht so schlimm. Beziehungsweise, wenn man einfach offen ist für das, was rauskommt, dann passieren einfach krasse Dinge, die man sich vorher gar nicht hätte träumen lassen können. Also, wenn es sich gut anfühlt, Einfach mal machen. So, jetzt kommen wir aber zu dem Ding, was ich eben gesagt hatte. Ja, zeitlich sind wir doch gut im Rahmen. Bezüglich Fliegen. Also, ich fliege sehr, sehr selten in den Urlaub. Ich weiß, wann das letzte Mal, vor zwei oder drei, zwei Jahren, drei Jahren, ich weiß nicht mehr. Zwei Jahren müsste es sein. Ja, vor, nee, drei. Im Oktober vor drei Jahren war ich das letzte Mal in einem Flugzeug, da bin ich nach Griechenland geflogen. Damals hat meine Schwester in Griechenland geheiratet, deshalb bin ich da hingeflogen. Davor mh, war es auch Griechenland, glaube ich. Zwei Jahre zuvor. Ich krieg's es aber nicht mehr ganz zusammen. Ja, Ist ja auch egal. Also ich fliege sehr, sehr wenig. Und ich denke nicht, dass... Nee, dazwischen war noch ein anderer Urlaub. Ist ja aber auch egal. Also aktuell fliege ich sehr, sehr wenig. Ich sitze gerade hier. Warum? Ich habe es lange Zeit vermieden zu fliegen, weil ich mir dachte, und das ist ja auch immer noch so, das verbraucht eben sehr viel imitiert sehr viel CO2, verbraucht sehr viele Ressourcen und möchte ich nicht, möchte die Umwelt schonen und so weiter. und es ist auch alles richtig und gut. Aber ich kann mittlerweile nicht mal mehr sagen, dass, es, dass ich das jemandem vorwerfen würde, wenn man jetzt einmal im Jahr in Urlaub fliegt. Ähm, natürlich jetzt nicht wie Kohlstrecke für, von Düsseldorf nach München oder so, aber wenn man jetzt wirklich für eine längere Zeit irgendwo ein paar Wochen an einem Ort bleibt, ist es, denke ich, schon gerechtfertigt, auch mal in Urlaub zu fliegen. Also, wenn man es vermeiden kann, ja, ist eine gute Sache. Wie gesagt, ich mache es auch selber. Ich schmeiße jetzt auch nicht mein ganzes, meine gesamten Gedanken dazu über den Haufen. Aber ich will ein bisschen was vielleicht loswerden, was zum Denken anregt. Ich will gar keine Zahlen nennen. Ich will einfach nur ein paar Gedanken mit euch teilen zu diesem Thema bezüglich der CO2-Debatte. Mhm. Ja, wie finde ich einen Einstieg in das Thema? So wie ich es wahrgenommen habe durch... Medien früher noch mehr wie heute, ist ja offensichtlich immer CO2 der Böse. Und es geht immer darum, CO2 zu sparen. Und wir sollten uns wir sollten weniger Flugzeug fliegen, um CO2 zu sparen. Weniger Auto fahren, um CO2 zu sparen. Wenig Kleidung kaufen, um CO2 zu sparen. Und so weiter und so fort. Wie gesagt, alles gut und schön, will ich gar nicht sagen, dass das alles keine Wahrheit hat. Aber was mir letztens aufgefallen ist, warum ich persönlich denke, ich persönlich, wie gesagt, es geht nicht um Zahlen, ich persönlich, meine, mein Senf, checkt das selber, wenn ihr es checken wollt, hört mir einfach zu oder hört nicht zu, ist mir völlig egal, was ihr damit macht. Ich denke nicht mehr, dass CO2 isoliert betrachtet das größte Problem ist, was wir aktuell haben in Bezug auf den sogenannten Klimawandel. Ich weiß sowieso mittlerweile nicht mehr, was der sogenannte Klimawandel sein soll, also das Wort ist einfach komplett instrumentalisiert worden. Was ist denn der Klimawandel und wie kann man den Klimawandel aufhalten? Ähm, das ist ähnlich für mich absurd wie ein Virus aufzuhalten oder im Kampf gegen ein Virus zu sein oder jetzt im Kampf gegen den Klimawandel zu sein. Das hat für mich ähnliche, ähnliche Strukturen. Und ich denke eben nicht mehr, dass CO2 das alleinige größte Problem ist. Hat es einen negativen Einfluss auf das Leben auf dieser Welt für uns Menschen und für andere? Mit Sicherheit, und ich denke auch nicht, dass wir es einfach wahllos in die Welt pusten sollten, ohne darüber nachzudenken, welchen Einfluss das hat, so, bevor mir das jemand so auslegen will. Aber ich denke, es macht auf jeden Fall Sinn, andere Dinge mit anzusehen. Und jetzt komme ich mal auf ein paar Punkte, die mich zum Denken an anregen und warum ich nicht mehr denke, dass CO2 alleine das einzige Problem ist, als isoliertes Gas betrachtet. Ne? Es gibt ja noch andere Klima- aktive Gase, sagt man, ich weiß nicht, wir haben Methan und andere Stickoxide und wir haben noch ganz andere Faktoren, die die sogenannte Umwelt oder ich sage lieber Mitwelt belasten. Da spreche ich über Plastikmüll, ich spreche über Verschmutzungen, ja Abwasser, was irgendwo hingekippt wird, Ölkatastrophen, ähm, bestimmte Bergbaugeschichten, Minengeschichten, die irgendwie die Umwelt belasten. Ähm, in, der, in der Kleidungsindustrie wird wenn sehr, sehr viele Chemikalien benutzt, die irgendwo dann hinterher in der Umwelt landen, wenn man sich irgendwelche Flüsse anguckt, in Bangladesch, in Indien, wie viel Müll darin rumschwimmt, also sowas sind auch Sachen, oder auch, ja, eine andere Sache, Krieg, wo ich gleich auch nochmal kurz drüber sprechen möchte, was die Umwelt oder Mitwelt sehr belastet, nicht nur die Leute, die, die Tiere, die dort leben, sondern auch mit, ja, Bomben, die irgendwo in der Erde liegen, die irgendwann detonieren oder auch, ähm, ja, Uran angereicherte Munition oder... Man denke an den Vietnamkrieg, und Napalmgeschichten, Agent Orange und so weiter, was Wälder entlaubt hat und so weiter, Also oder Giftgasangriffe, all das sind ja Riesenkatastrophen für, für die sogenannte Umwelt, aber da sprechen wir gleich ein bisschen drüber, beziehungsweise möchte ich noch was anderes zu sagen. Deshalb denke ich nochmal, den Satz habe ich ja schon dreimal angefangen, ich denke nicht, dass CO2 das alleinige Problem ist und dass es aus meiner Sicht keinen Sinn macht, sich immer nur auf CO2 zu fokussieren und warum? So, warum? Der erste Punkt ist jetzt direkt schon kontrovers wahrscheinlich. Fridays for Future spricht nur darüber. Und <lacht> warum habe ich das aufgeschrieben? Ja, das, damit mache ich mir jetzt auch wieder keine Freunde. Vorab, ich möchte nicht sagen, dass jeder, der bei Fridays for Future mitmacht oder Teil von dieser Gruppierung ist oder von dieser Bewegung ist, irgendwie von irgendeiner Industrie gekauft oder geschmiert wurde oder was Böses im Sinn hat. Auf keinen Fall. Aber irgendwie schwingt da irgendwie was mit für mich, dass sich so anfühlt, als wenn Fridays for Future irgendwie instrumentalisiert wurde oder irgendwie initiiert wurde von bestimmten Interessensgruppen. Kann ich das belegen? Nein, es schwingt nur irgendwie so komisch mit. Das kam irgendwie aus dem Nix, dann war es wieder weg und bestimmte prominente Figuren, deren Gesicht man oft gesehen hat, sind wieder weg und die kamen aus dem Nix. Und irgendwie über die Punkte, die über die gesprochen wird. Wie gesagt, ich spreche nicht für jeden Einzelnen, der dort mitläuft. Es gibt fantastische Menschen, die ich auch selber kenne, die in dieser Bewegung Teil sind. Aber ich spreche jetzt so als, als Allgemeines. Hört man nicht, dass Fridays for Future über den Krieg spricht oder über die Reduzierung von Plastikmüll. Hier und da vielleicht mit Sicherheit, aber nicht an großer Front. Es geht immer nur darum, wir müssen CO2 hier sparen, wir müssen den Bergbau hier stoppen, weil das emittiert zu viel CO2, weniger Auto fahren, weil CO2, mehr Rad fahren, weil CO2, weniger Flugzeug, weil CO2, mehr CO2 steuern, weil CO2 schlecht und so weiter. Also es geht irgendwie komischerweise im Kern, finde ich zumindest, wenn mich da korrigieren will, gerne. Ich mache auch gerne eine Podcast-Folge mit jemandem zusammen darüber, wenn ihr wollt wir uns austauschen können. Aber es geht im Kern, finde ich, immer nur um CO2. Und wenn sich auf ein einziges Ding fokussiert wird bei dieser großen Debatte, dann gehen bei mir ein bisschen die Alarmglocken an. Wie gesagt, was ist mit, mit Kriegen? Lass uns mal ein bisschen über Krieg sprechen. Also man kann nicht sagen, oder wenn man über den sogenannten Klimawandel spricht oder über Umweltkatastrophen oder wie auch immer man das bezeichnen will, und erwähnt nicht den Krieg, oder das US-Militär, dann lässt man einfach einen Riesenpunkt weg, weil überlegt euch mal, wie viele Ressourcen es benötigt, um ein Kampfschiff oder ein Kampfjet herzustellen, geschweige denn den zu betreiben. Oder ein Helikopter, wisst ihr, wie viel Kerosin Flugzeug oder Helikopter benötigen? Dagegen ist ein Flugzeug ein Furz, also Helikopter verbrauchen so viel. Oder auch Schiffe, vielleicht so mal so ein Flugzeugträger, wie viel Öl und so weiter dadurch verbraucht wird und die ganzen Flugzeuge, die davon starten und rumfliegen und Aufklärungsflüge machen und Testflüge machen und Übungen fliegen und Leute werden ausgebildet damit, ist ja nicht nur der Krieg an sich, sondern alles, was darin äh, rumherum passiert, die ganzen Ausbildungen, die ganzen Übungen, das muss alles gemacht werden, die ganze Munition muss hergestellt werden, das muss alles transportiert werden, Truppen, also Leute müssen transportiert werden, Flugzeuge und Panzer müssen transportiert werden also es ist eine riesen Logistik, ein riesen Apparat, der dahinter steckt am äh, Krieg, sage ich mal die ganze Rüstungsindustrie es ist ja nicht so, dass, dass also ein Flugzeug an sich verbraucht schon viel Energie aber das kommt ja auch nicht so Schnips aus dem Nix, es muss ja auch produziert werden mit Energieaufwand, ne? das vergisst man ja dann auch wieder und jetzt noch die Sachen, die das Militär dann auslöst. Also Menschen, die offensichtlich Schaden nehmen und andere Tiere mit Sicherheit auch. Darüber brauche ich glaube ich nicht reden, dass Krieg Schaden anrichtet. Aber auch wie gesagt, Bomben liegen irgendwo rum, es werden Gifte eingesetzt und so weiter und so fort. Ähm, ökologische Katastrophen treten ein, wenn man irgendwo Bomben einfach hinschmeißt und Ökosysteme durcheinander bringt. Also man kann einfach nicht ernsthaft über den sogenannten Klimawandel reden, wenn man das sofort schon benutzen will und nicht über den Krieg sprechen. Und dass das einfach komplett ausgeklammert wird, obwohl es eins der wichtigsten Punkte ist, gibt mir ein ungutes Gefühl oder gibt mir Grund zur Annahme, dass das Ganze irgendwie instrumentalisiert wurde. Ich sag jetzt nicht, dass irgendjemand in der Kammer saß und dachte, hm, ich kreiere jetzt Fridays for Future. So also nein. Aber das ist irgendwie... Da schwingt irgendwas Komisches mit, wenn ihr wisst, was ich meine. Wir sprechen auch generell nicht über die Baubranche. Die Baubranche, Beton herzustellen, ist so unfassbar energieintensiv und verbraucht so viel Ressourcen und Wasser und emittiert einfach einen Haufen CO2. Und auch darüber spricht niemand. Man spricht immer nur klein, klein, wie kann ich, also immer nur CO2 komischerweise. Und das stört mich irgendwie. Und immer, wenn sich nur auf ein Ding fokussiert wird, dann habe ich mittlerweile gelernt, dann ist die Realität meistens viel komplexer als das. Keiner spricht über den Konsum generell. Wie viel, also Technikkram, das, was ich jetzt hier benutze, ist alles secondhand, weil das Mikrofon, das hat schon existiert, das hat schon jemand benutzt und wollte es nicht mehr haben. Deshalb habe ich es jetzt weiter benutzt, habe ich mir eben gebraucht, gekauft. Warum sollte ich jetzt ein neues Mikrofon kaufen, wenn das hier aussieht wie neu und funktioniert wie neu? Also dasselbe gilt für mein Smartphone oder meine, mein PC etc. Und da würde ich mir einfach wünschen, dass. Fridays for Future oder andere Umweltorganisationen mehr darüber sprechen, also über Kriege, über die Baubranche, über wie kann ich Energie sparen generell, generell über den Konsum, einfach weniger konsumieren, weil auch Handys brauchen Rohstoffe, imitieren CO2, wenn man schon über CO2 sprechen will, müssen transportiert werden. Kommt ja alles nicht von, von nix und wenn man es dann eben nur fokussiert auf immer wir müssen weniger Auto fahren, mehr Bahn fahren, mehr Fahrrad fahren, weniger Flugzeug fliegen, weniger Braunkohle. So, Punkt. Weil das sind die Schlimmsten. So, Das sind nicht die größten Hebel, die man ziehen kann. Und wenn die Größenhebel ausgelassen werden, oh, anderer Punkt, Massentierhaltung, spricht man auch nicht drüber. Hm, komisch. Warum? Hm, auch unbequem. Warum? Weil man da nichts ändern kann. Bei CO2 habe ich das Gefühl... Was passiert am Ende? Ja, wir können CO2-Steuern erheben für den kleinen Mann und die kleine Frau, die dann wieder mehr bezahlen müssen. Aber die großen Unternehmen, die juckt es eh nicht, weil die eh keine Steuern zahlen. Und selbst wenn die 2% mehr Steuern zahlen, juckt die das sowieso auch nicht. Aber den kleinen Mann, die kleine Frau, die juckt das sehr wohl. Und ich habe jetzt keine Zahl im Kopf, aber recherchiert das gerne mal selber. Schaut euch mal die Zahlen an, wie viel Prozent... Wenn man sich schon auf CO2 konzentrieren will, wie viel Prozent von der gesamten weltweiten CO2-Menge, die ausgestoßen wird, auf den privaten Personenverkehr zurückzuführen ist, also Autos. Das ist im einstelligen Prozentbereich und darüber wird so ein Riesenaufwand gemacht, dass wir jetzt alle Elektroautos fahren müssen und so weiter. Wie gesagt, ich will das nicht komplett verteufeln jetzt, aber... Oder, oder guckt euch mal, wie viel Prozent dann Flugzeuge ausmachen oder dann vielleicht äh, Schiffverkehr, sprich äh, ja, Konsum von Gütern, wo man vielleicht einen viel größeren Hebel hat oder wie viel CO2 das Militär ausstößt und so weiter. Also, oder die Baubranche. Es gibt einfach größere Hebel als Autofahren einzuschränken. Wisst ihr, was ich meine? Und wenn dann, jetzt habe ich ganz lange über Fridays for Future kritisiert und ich will damit nur sagen, warum ich nicht mehr denke, dass CO2 das Einzige ist, weil wenn man sich immer nur darauf fokussiert und die prominenten Bewegungen sich auch immer nur darauf fokussieren und im Fernsehen immer nur über CO2 gesprochen wird und, und wie, wie schlimm und, wie, und darum müssen wir jetzt äh, sprechen, dann bin ich skeptisch. Also sobald das Fernsehen über irgendwas berichtet Tag und Nacht, bin ich mittlerweile auch sehr, sehr skeptisch geworden, was den Wahrheitsgehalt dieser Nachrichten angibt. Und offensichtlich gibt es eben keine Gründe, keine anderen Gründe für den Klimawandel als CO2 und alle anderen Themen, die ich jetzt eben genannt habe, wie wie gesagt, Plastikmüll, die Baubranche, Energiebranche, Smartphones, Konsum, Massentierhaltung, keiner spricht drüber, Dann bin ich so, mh, das ist wieder ähnlich wie, okay, wir haben jetzt Corona, es gibt nur noch Corona, es gibt keine anderen Krankheiten, es gibt keine mentalen Gesundheitsdinge, die wir angucken müssen, Depressionen existieren nicht. Ähm, Herzinfarkt interessieren keinen mehr, Unfälle interessieren keinen mehr, Schlaganfälle interessieren keinen mehr, Diabetes, gesunde Ernährung, gesunde Lebensstilfaktoren, Sport, Bewegung interessiert keinen mehr. Wir haben nur noch dieses eine Ding, worauf wir uns fokussieren. Da bin ich so, meh, irgendwas stinkt hier. Und jetzt kommt nämlich das, womit ich dann das Ganze auch abschließen möchte, diesen Punkt. wie, wie sage ich das jetzt, ohne wieder der, als der komplette Verschörungstheoretiker abgestempelt zu werden, die Leute, die die Lösungen anbieten für das sogenannte CO2-Problem oder die Lösungen für den sogenannten Klimawandel, sind dieselben Leute, also, anders, die, die Leute, die eine Lösung anbieten für den sogenannten Klimawandel und davon dann profitieren, wenn diese Lösung umgesetzt wird, sind dieselben Leute, die davon profitieren, wenn irgendwelche Impfungen gegen irgendwelche Viren verkauft werden. Da bin ich so, okay, jetzt ist es irgendwie schon komisch. So, wenn jetzt plötzlich, um jetzt mal einen Namen zu nennen, wenn Bill Gates davon profitiert, wenn Impfungen verkauft werden, weil es jetzt die einzige Möglichkeit ist, um irgendein bestimmtes Virus oder irgendeine bestimmte Krankheit zu beseitigen, auszulöschen. Und das ist das Einzige, was wir jetzt machen können. Die einzige Lösung, die ich habe, ist das. Und diese Person profitiert dann davon. Und wenn dann diese Person bei einem komplett artfremden Thema wie dem Klimawandel plötzlich auch noch eine Lösung im, im Petto hat, sagt, ah, dafür habe ich auch eine Lösung. Hier, papp, habe ich schon nur vorbereitet. Müsst ihr nur noch kaufen und unterschreiben. Wisst ihr, also das eine, okay, kann ein Zufall sein, aber wenn dieselben Leute, dieselben Organisationen, dieselben mh, ja, Zusammenkünfte von bestimmten Menschen für zwei angeblich menschheitsgefährdende Szenarien, die Patentlösung haben, die richtige Lösung haben und die einzige Lösung darstellen, bei zwei komplett artfremden Themen, wie jetzt dem Klimawandel und irgendwelchen Virusbelastungen und davon profitieren, dann bin ich so, na, das irgendwie irgendwas stimmt hier was nicht. so. Ich bin ein bisschen skeptisch, was das angeht. So, und deshalb denke ich eben, genauso wenig, wie ich denke, dass irgendein Virus jetzt die Menschheit auslöscht und das größte Problem ist, denke ich auch nicht, dass CO2 die Menschheit auslöscht oder unser größtes Problem ist, ähm, sondern eventuell mehr als Ablenkung gesehen werden kann als alles andere. Jetzt habe ich mich genug um Kopf und Kragen geredet. Jetzt sind wir schon zeitlich bei ja, fast 40 Minuten. Ich hoffe, ihr seid noch dabei und habt nicht bei dem ganzen Geschwobel hier abgeschaltet. Wie gesagt, ist alles nur meine Einschätzung. Macht damit, was ihr wollt. Recherchiert ein bisschen selber. Der Kopf ist ja rund, damit, äh, wie sagt man, damit die, damit die Gedanken die Richtung wechseln können. Irgendwie so, ne? Ja, Klimawandel, der sogenannte, ist also einfach ein bisschen instrumentalisiert, denke ich. So, jetzt könnte ich eigentlich noch. Ach, zwei Punkte habe ich noch, aber die Folge wird. Äh, ich weiß nicht, ob ich es noch mit reinpacke. Hm. Ja, effektiver Aktivismus. Ja, komm, machen wir es so mit rein. Es hat hier gar nichts mehr mit dem Klimawandel zu tun, aber ich denke, ihr hört, einem, wenn ihr noch zuhört, dann interessiert euch das bestimmt. Ich habe mich letztens gefragt, was ist die effektivste Form aktiv zu sein? Und ich versuche das jetzt ganz kurz auf den Punkt zu bringen. Die effektivste Form ist die Form, die du am liebsten machst und wo du am meisten dahinterstehen kannst. Es bringt nichts, dir zu denken, und das hatte ich auch letztens, ah, ich muss unbedingt Cube of Truth machen, ich muss unbedingt bei Cubes teilnehmen, weil nur da erreiche ich die meisten Menschen, weil ich weiß, ich erreiche, weiß nicht, in drei Stunden zehn Leute und das ist gut. Aber was diese Leute danach machen, weißt du ja nicht, das weißt du natürlich nie, aber deshalb macht es das Ganze einfach sehr, sehr schwer zu messen. Du kannst nicht sagen, ich mache jetzt Aktivismus vom XY, weil damit erreiche ich die meisten Menschen. Wenn das zum Beispiel jetzt, ich mache TikTok-Videos, weil da erreiche ich die meisten Menschen. Ja, das ist ein valider Punkt, aber wenn du es einfach gar nicht fühlst und gar keinen Bock drauf hast, vielleicht erreichst du gar nicht die richtigen Menschen. Vielleicht würdest du, wenn du jetzt wirklich deinem Herz folgst und dein Herz sagt dir, ja, ich sollte wirklich einen Protest alleine in der Fußgängerzone machen dann mach den. Lass dich nicht davon abschrecken zu denken, ah, dann erreiche ich aber weniger Leute, als würde ich das und das machen. Egal, mach das, was sich gut anfühlt und was, wo du mit dem Herzen dahinter stehen kannst, weil was ja passieren könnte, du könntest bei diesem alleinigen Protest einen Menschen treffen, dessen Leben du komplett auf den Kopf stellst, die Person wird vielleicht vegan, wird selber Aktivist, macht selber Videos vielleicht danach und wird der größte Tierrechtsaktivist, den die Welt je gesehen hat oder Aktivistin weil du dich an dem Tag entschieden hast, deinem Herz zu folgen und in der Fußgängerzone einen Protest zu machen. Also du weißt nie, welche Menschen du triffst. Deshalb kann man sehr, sehr schwer abschätzen, was effektiver ist und was nicht, in meinen Augen. Und deshalb macht es auch viel mehr Sinn, denke ich zumindest, das zu machen, wo du wirklich dahinter stehen kannst, weil dann erreichst du die richtigen Menschen. Es geht nicht darum, die meisten Menschen zu erreichen, sondern es geht darum, die Menschen zu erreichen, die erreicht werden müssen, in genau dem Moment. Und du wirst schon wenn du deinem Excitement folgst, die richtigen Menschen erreichen zur richtigen Zeit und was daraus passiert, wäre wieder so, wie ich am Anfang gesagt habe, wenn ich mir jetzt da wieder zu sehr ins Detail gehe und vorstelle, okay, ich mache das, dann erreiche ich den Menschen, der macht das und das, so wie ich es eben skizziert habe, das war nur ein mögliches Szenario. Es gibt unendlich viele Szenarien, die eintreten können, die wir uns nicht vorstellen können. Deshalb, wenn sie es gut anfühlt für dich im Moment, diese Form von Aktivismus zu machen, äh, bevorzugt als eine andere, dann macht die und halte nicht zu sehr am Ergebnis fest, sondern mach die einfach, weil es sich gut anfühlt, weil du weißt, es hilft den Tieren. Und dann würdest du den Tieren auch helfen. Du wirst dann die richtigen Menschen erreichen und was sich daraus entwickelt, wird dann eben die Zukunft zeigen. Das wollte ich noch loswerden. Und jetzt noch was, weil ich gerade hier auch Bücher liegen sehe unter mir, die ich auch gerne noch verkaufen möchte. Minimalismus. Ähm kann ich, habe ich auch schon ganz oft darüber gesprochen, was ich jetzt noch Sachen äh, anbringen möchte. Man hat ja immer die, die Angst, wenn man Sachen verkauft, ja, vielleicht brauche ich die noch. Man hält da immer an irgendwelchen Glaubenssätzen fest und das ist ein bisschen so wie das negative Ego, das dann sagt, ja, nee, ich brauche aber, ich mache ein Beispiel. Ich habe jetzt hier Bücher liegen, die ich, ich habe vor, weiß nicht, sechs, sieben, acht Monaten einen Haufen Bücher verkauft, die ich nicht mehr genutzt habe, wo ich auch... Direkt wusste, da werde ich nicht mehr reinschauen. Die werde ich einfach nicht mehr lesen. Die habe ich. auch oh, Verzeihung, die habe ich verkauft. Jetzt habe ich hier noch einige Bücher liegen. Hier zum Beispiel How Not to Die, How Not to Die. Äh, da oben sind noch ein paar Bücher. Da habe ich mir dachte, so, na, die, die sind schon gut. Und da würde ich, also es geht über, über Ernährung. Und da würde ich gerne ab und zu noch mal reingucken, falls ich noch mal was nachschlagen muss. Habe ich in der letzten Zeit natürlich nicht getan. Die liegen einfach nur hier rum. Und selbst, und das ist wieder so ein, so ein angstbasierter Glaubenssatz. Oder ein angstbasiertes Szenario, was sich dann in meinem Kopf abspielt, mein negatives Ego mir dann sagt, ah, wenn du die Bücher verkaufst und dann will jemand was wissen und dann fällt es dir nicht mehr ein und dann würdest du es gerne in diesem Buch nachgucken, aber dann hast du es verkauft, dann kannst du es nicht mehr nachgucken, das heißt, du würdest diesen Menschen nicht helfen können. Und das ist dann negativ, weil dann verdienst du kein Geld oder dann passiert irgendwas Schlimmes und dann bist du unter der Brücke wieder. <lacht> so geht dann die Kaskade weiter. Und dann so, Nein, nur weil ich ein Buch verkauft habe, werde ich nicht unter der Brücke landen. Also so dramatisch ist es nicht. Aber das sind meistens so Szenarien, die man sich dann vorstellt vom negativen Ego, weil es einfach nicht loslassen will. Ja, und ist, ihr kennt das ja. Man will irgendwie den, den Keller aufräumen und denkt sich, ah, das brauche ich vielleicht nochmal. Ich lasse es besser hier. Ah, die Pfanne, den Topf. Vielleicht habe ich ja mal die, die Notwendigkeit, einen zweiten Topf zu brauchen. So, nein. Vielleicht sollte ich die Isomatte noch aufheben, weil vielleicht fahre ich ja irgendwann mal einen Campingurlaub. Dann kann ich irgendwann mal darauf schlafen. Ja, Nein, machst du eh nicht. Wenn du einen Campingurlaub fahren willst, dann fahr. Aber wenn du in den letzten fünf Jahren nicht gefahren bist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du fährst, wahrscheinlich auch gering. Und wenn du dann fährst, dann kannst du dich ja immer noch darum kümmern, dir eine neue bzw. eine gebrauchte zu kaufen. Ja, wenn ich jetzt die Bücher verkaufe, heißt das ja nicht, dass ich nie mehr Zugang zu dem Wissen habe. Wenn ich die jetzt verkaufe und nächsten Monat meldet sich jemand und will irgendwas wissen, woran ich mich nicht mehr erinnere und ich weiß, in welchem Buch es steht, ja, dann kaufe ich mir das Buch eben wieder gebraucht. Oder gucke, ob es jemand anders, anders hat und leihe es mir aus. Oder schaue es online nach. So Ist ja nicht so, dass ich dann keinen Zugang mehr zu diesem Wissen habe. Sehr ja absurd. Aber das sind die Geschichten, die, die, die das negative Ego einem erzählt. Und ja, hatte ich letztens nur beobachtet im, im Zuge von Minimalismus und Aufräumen, das heißt, lasst ruhig los von Sachen, es fühlt sich so gut an, Sachen zu verkaufen, nicht nur ist ein bisschen extra Geld für die für die Portokasse, sage ich mal, aber also ich genieße es total, in einer leeren Wohnung zu sitzen und nicht leer im Sinne von, ich habe nichts, ich will nichts besitzen, aber wo nur Dinge sind, die ich auch benutze, so ich brauche nicht zwei Mikrofone, das eine werde ich jetzt wieder verkaufen oder was soll ich mit, mit einem Tisch, den ich nicht benutze. Deshalb habe ich ihn auch verkauft, habe ich auch schon mal darüber gesprochen oder wir haben ihn verkauft und ich, ich finde es einfach so schön in der Wohnung zu leben, auch in der Küche, das sind nur Sachen, die ich, die ich benutze, das sind nicht irgendwelche Toaster oder Mixer, die ich nicht benutze, alles was dort steht benutze ich oder benutzen wir. Und ich hasse es, Dinge zu haben, die ich nicht benutze. Wenn ich auf den Speicher gucke und da stehen Sachen rum, die ich nicht nutze oder der Keller ist zu gemüllt, kann ich nicht ertragen. Deshalb ist bei uns wirklich sehr, sehr aufgeräumt, sehr, sehr minimalistisch. Wir haben, glaube ich, insgesamt vier Schränke in der ganzen Wohnung. Einer ist im Badezimmer, da ist eigentlich nichts drin. Dann ist einer im Flur, da ist so Schlüssel drin und vielleicht ein Schal, Handschuh und so ein Zeug. Dann gibt es einen Kleiderschrank für uns beide. Und dann es einen Schrank im Arbeitszimmer mit Ordnern, Bürokram, Steuern und so weiter. So, das war's. Und am liebsten hätte ich noch weniger. Also wir missten immer wieder aus zwischendurch und das kann ich euch nur ans Herz legen. Und macht euch nicht Sorgen, dass ihr bestimmte Dinge irgendwie dann doch noch braucht und dann habt ihr sie nicht mehr. Und ohne ein und nein, ja, wenn ihr sie dann wirklich braucht, dann kümmert ihr euch einfach darum, die wieder anzuschaffen, gebraucht oder euch auszuleihen. So, ich würde sagen, das war eine richtig Coole Folge, richtig guter Flow. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, der neue Winkel der Kamera hat euch gefallen. Jetzt scheint die Sonne gerade auf meinen Kopf. Ich weiß gar nicht, wie ich aussehe im Video. Vielleicht habe ich einfach nur einen glühenden Schädel jetzt. <lacht> Guckt gerne mal rein auf YouTube, wenn ihr nicht schon auf YouTube dabei seid. Lasst mich, wie gesagt, gerne wissen, was ihr von dem Podcast gehalten habt. Würde mich freuen. Gebt gerne eine, Be ne, blip, gebt gerne eine Bewertung ab auf Spotify und auf Apple Podcasts also und oder Apple Podcasts, ihr könnt auf Spotify übrigens auch Sternewertungen geben, würde mich freuen, wenn ihr da mal drei Sekunden Zeit investiert und auf fünf Sterne klickt, dasselbe für Apple Podcasts, schreibt auch gerne einen Kommentar, wenn ihr auf YouTube unterwegs seid, teilt den Podcast, wie gesagt gerne, folgt dem Podcast, damit die neuen Folgen automatisch runtergeladen werden und ihr nichts verpasst und jetzt wünsche ich euch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend, bei mir gibt es jetzt erstmal Frühstück. Ich bin raus, bedanke mich für deine Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao.